0: Irmãos, eu nesta manhã eu quero falar-vos sobre a bondade de Deus. Diga lá, bondade de Deus, a bondade de Deus. Amém. Deus é bom. Diga lá, Deus é bom. Quando eu disser Deus é bom, eu vou dizer algumas vezes ao longo da pregação. Vocês vão dizer sempre bom. Até eu vou dizer mais uma vez, Deus é bom. Deus é, bom. é fantástico. Glória a Deus. Há uma diferença uh, entre o conhecimento daquilo que está ao nível da, nosso, da, nossa, da nossa informação cognitiva e a revelação. Ou seja, o que eu quero dizer é, por exemplo, eu acabei de dizer e fiz estrategicamente, uh, propositadamente, e disse assim, Deus é bom. Fantástico, sempre bom, isso mesmo. Vocês sabem, nós podemos dizer isto na base de uma informação cognitiva ou na base da revelação que temos de que Deus é bom. A diferença entre o conhecimento e a revelação é que o conhecimento está ao nível da informação, correto? E há muita gente que tem informação, muitos cristãos têm informação de que Deus é bom, o problema está na revelação. Se eu não tiver a revelação de que Deus é bom, eu nunca vou poder orar, por exemplo, vou dar exemplo. Se eu não tiver a revelação de que Deus é bom, eu nunca vou orar por um enfermo. Certo? Nunca vou orar por ele. Então, qual é a diferença? Se vocês forem ao dicionário Porto Editora, vocês, eles próprios definem a revelação. A revelação pode ser, eles dizem lá, a revelação pode ser ao nível do conhecimento, ao nível daquilo que o homem descobre por si próprio. E diz também a Porto Editora que a revelação é uma ação sobrenatural sobre o homem em que o homem faz coisas sobrenaturais. Está lá, vocês podem ir lá ver. O Dr. Google, vocês conhecem o Dr. Google? Vamos lá ver. <risos> certo? O doutor Google sabe tudo. né? O doutor Google sabe tudo e ele diz isso. Então, vamos lá ver. Por exemplo, se, se eu tiver apenas a informação de que Deus é bom... Sempre bom. Sempre bom. Ok, é apenas uma informação. E se eu encontrar alguém... Olha, eu posso dizer que Deus é bom, mas é apenas ao nível da informação. Mas se eu tiver a revelação de que Deus é bom, eu vou... Orar por aquela pessoa Porque eu sei que Deus pode trazer cura àquela pessoa Porque a revelação que eu tenho de que Deus é bom Não é a mesma coisa que a informação A informação sempre põe em causa Sempre duvida de alguma coisa A revelação nunca A revelação nunca põe em causa nada Certo? Por exemplo, ao bocado ali o pastor Jorge estava a falar Sobre a importância dos dízimos Se tu tiveres uma informação Tu vais discutir se os dízimos são ou não são bíblicos se tu tiveres a revelação tu nunca vais discutir isso certo? porque a informação permite pôr em causa, a revelação nunca põe em causa, nunca independentemente das experiências, nunca põe em causa sejam boas ou sejam maus, a revelação é sempre a revelação por exemplo, a revelação das promessas a revelação das promessas de Deus nunca põe em causa, a informação põe a informação pensa assim, será? Será que... Epá, mas isto já aconteceu de maneira diferente. Isso é a informação que tu tens. Mas a revelação, independentemente das circunstâncias, boas ou más, nunca põe em causa as promessas de Deus. Porque ela é a revelação. Ela é a ação sobrenatural de Deus ao teu coração. Certo? Então, quando nós dizemos que Deus é bom é, bom, é sempre bom. Quer tu tenhas boas ou más experiências, nós sempre devemos elevar as nossas experiências ao nível da revelação e nunca baixar as nossas, a nossa fé ao nível das nossas experiências. Se tu baixares a tua fé ao nível das tuas experiências, tu estás a trabalhar na tua informação, no, na informação cognitiva que tu tens. E esta é a diferença. Então, se eu não tiver uma perspectiva correta ao nível da revelação, da bondade de Deus, eu nunca vou poder fazer nada em relação aos outros. Nunca vou orar, nunca vou fazer nada. Porquê? Porque apenas tenho uma informação. Deus é sempre bom. Certo? Certo? Deus é sempre bom. Quer que tu tenhas boas experiências, más experiências, eu conheço muitas pessoas, olha, eu conheço pessoas, uh, na igreja que eu pastoreio, há pessoas que têm ótimas experiências, elas estão uau, lá em cima. Há pessoas que quando têm experiências, más experiências, elas ficam cá embaixo. Há pessoas, pessoas que às vezes estão a passar momentos difíceis, elas aproximam-se de Deus. Há pessoas quando estão em boas circunstâncias, elas afastam-se de Deus. Eu conheço muita gente assim. Às vezes, as mesmas circunstâncias aproximam ou afastam das pessoas. sabem porquê? Porque elas trabalham ao nível da informação que têm. Se tu trabalhares ao nível da tua revelação, quer as experiências sejam muito boas, quer sejam muito más, tu sempre vais ter esta certeza. Deus é sempre bom. Certo? No, livro, no, no Salmo... É... No Salmo, ali diz, até vocês têm ali, né? Diz, diz assim, no Salmo 119, versículo 68, Salmo 119, versículo 68, diz, Deus é bom e generoso, diga lá, Deus é bom e generoso. Esta é a revelação que tu deves ter, Deus é bom e generoso, sempre, sempre. Eu agora tenho lá pessoas na igreja não é? Que estão a passar momentos difíceis Com a questão do emprego eh, Negócios, etc E elas às vezes chegam a pé de mim Pastor Carlos, a chorar, etc Vocês sabem qual é, o, o que é, que eu passo para elas? Deus é sempre bom e generoso Eu nunca lhes dou a informação Eu dou-lhes sempre a revelação Porque é o que elas precisam Porque a informação tem elas Certo? A informação tem elas. O que elas precisam é do o pastor, serve para isso. A Bíblia é a revelação. Aliás, o livro do Apocalipse, por exemplo, é a revelação de Jesus Cristo ou seja, é trazer à luz aquilo que está oculto. Tu podes ter ou a informação da Bíblia ou a revelação da Bíblia. Há pessoas que só têm a informação da Bíblia, mas tu o que tu precisas é a revelação da Bíblia, da palavra de Deus. Se tu puseres a informação da Bíblia, tu sempre vais discutir aquilo que a Bíblia diz. Sempre vais pôr em causa. Se tu tiveres a revelação, tu nunca vais pôr em causa. Estou a conseguir passar a ideia, a diferença entre a informação cognitiva e a revelação? Ok. Então diga lá comigo, Deus é bom? Sempre bom. Ou seja, a sua natureza, a natureza de Deus, é boa. Deus tem uma natureza, certo? Deus tem uma natureza. Deus não sabe ser outra coisa. Eu não, eu faço atos bons, mas a seguir sou capaz de fazer atos maus. Perguntei à minha mulher. <risos> certo. Sou capaz de dar agora uma beijoca, mas a seguir discuto com ela. Certo? Começamos a discutir, eu disse-te não, não, tu te disseste não, não, eu disse-te não, eu tu disse assim, tal, 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 e depois dou um beijo. Ou seja, eu faço atos bons, atos maus. Deus nunca sabe agir de forma má. Por quê? Porque é a sua natureza, ele é bom. Certo? Diz lá, Deus é bom. Diga lá mais uma vez, Deus é bom? Sempre bom. Ele não sabe ser outra coisa. Por exemplo, Deus é amor. Ele não sabe ser outra coisa. Eu e tu temos atos de amor, nós temos expressões de amor, nós temos condutas de amor, mas nós não somos amor. Porque essa não é a nossa natureza. Mas a natureza de Deus é sempre amor. Ele nunca vai deixar de ser aquilo que Ele é. Eu posso deixar de ser. Por exemplo, Deus é sempre fiel. Tiago diz que ainda que nós sejamos infiéis, ele é sempre fiel. Certo? Estávamos então, a falar há um bocado sobre a questão da revelação e a importância da revelação de nós entendermos que a natureza de Deus é boa. Sabem, um dia, Jesus virou-se para os seus discípulos e disse assim, quem é que os homens dizem que eu sou? E disse se assim, os seus discípulos, olha, uns dizem que que tu és Elias, há outros que dizem que tu és o profeta Jeremias, e há outros que dizem que tu és João Batista. E o nosso amigo Pedro diz que se virou para Jesus e que lhe disse assim, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus que lhe disse assim, olha, Simão Barjonas, sabes uma coisa? O que tu acabaste de afirmar não te revelou nem a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. A diferença entre a carne e o sangue é a informação. Aquilo que Deus revelou tem a ver com a ação sobrenatural de Deus. Tu podes saber que Jesus é o Filho de Deus ao nível da carne e do sangue, mas podes saber que Jesus é o Filho de Deus ao nível da revelação. Se tu agires ao nível da carne, ao nível daquilo que é o teu conhecimento, a tua cognição, não é? tu vais dizer assim, ah, Jesus é uma pessoa epa, fantástica, etc. Mas no momento mais difícil, no momento, tu vais colocar em causa. E tu precisas ter a revelação Conforme dizem em Hebreus no capítulo 13, no versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sempre. Ele é sempre bom. Certo? É... Quando eu olho para Jesus, eu gosto muito de teologia. Quem é que gosta de teologia aqui? Eu gosto. Eu, olha, eu gosto de teologia. Não é? Eu gosto de estudar teologia. Tenho, Se vocês quiserem, depois do final, eu posso -vos dizer alguns teólogos que eu, que eu leio, muito bons, eu gosto muito. Mas, na verdade, quando eu olho para Jesus, Jesus é a personificação da teologia. Eu olho para ele e está lá a teologia toda. Certo? A teologia nós podemos discutir, a interpretação das Escrituras e é muitas coisas, não é? É o, o conceito que temos de muitas coisas. Mas quando eu olho para Jesus, ele é a personificação da teologia. Ele é bom sempre. Ele é amor, sempre. Ele é fiel, sempre. alô, Ele é misericordioso, sempre. Certo? O que é que nós precisamos saber mais? Isto apenas. Deus é bom. Sempre bom. Então, as ações de Deus são, ouça bem, as ações de Deus são uma expressão da sua natureza. Certo? Deus é é, Deus não é bom porque faz coisas boas, mas porque Ele é bom, Ele faz coisas boas. Não são as coisas boas que faz que o tornam bom, mas as coisas boas são a expressão da sua bondade. Vocês estão a entender a diferença? Não é um jogo de palavras, são mesmo conceitos importantes, se nós podermos perceber. Porque às vezes... Eu, eu enquanto pastor e na minha relação com as ovelhas, às vezes a ideia que as pessoas têm é porque às vezes elas, elas às vezes chegam ao pé de mim e dizem assim, pastor sabe Deus fez isto assim na minha vida? Ah, Deus é fantástico, Deus é muito bom. E eu, eu pergunto lhe assim, e se ele não fizer? <risos> e a pessoa fica baralhada. <risos> então e se ele não fizer? Ou seja, porque ele faz assim, ele é muito bom. Então e se ele não fizer? eu lembro-me, aqui há três anos e pouco eu foi-me diagnosticado um cancro na próstata não é? e, pá, e, e eu viro do médico a gente tem um cancro, quem já ouviu aqui sei que muitos de vocês já ouviram não é? a gente, parece que o chão foge não é? parece que o chão foge sabe uma coisa, eu conversava uh, depois com a minha mulher com os filhos e até com a igreja eu nunca pus em causa a bondade de Deus nunca perguntei assim, senhor mas por que é isto? Senhor, porquê assado? Senhor, mas porque? nunca? Sempre, sempre tive em conta que Deus é bom. Deus é bom. Sempre bom. Livro de Salmos 145, versículos 8 e 9. Salmo 145, versículos 8 e 9. Diz assim. Piedoso e benigno é o Senhor sofredor e de grande misericórdia. Diga lá comigo, vamos ler todos. Piedoso e benigno é o Senhor. Sofredor e de grande misericórdia. E depois diz: O Senhor é bom para todos. Diga lá. O Senhor é bom para todos. E as suas misericórdias são sobre todas as suas obras fantástico o Senhor é bom, diga lá mais uma vez o Senhor é bom para todos Uau. olha, se tu trabalhares ao nível da informação, tu vais pôr isto em causa sobretudo agora em tempos de pandemia não é? tu vais pôr isto em causa eu tenho pessoas na igreja que agora estão a pôr... na igreja, velhas não é? que estão questionar, mas será? porque elas tem isto apenas como informação. Mas aqui diz, o Senhor é bom para todos. Diga lá, o Senhor é bom para... E as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. O que é misericórdia? Misericórdia tem a ver com o coração. Miséria tem a ver com coração inclinado à miséria. Ou seja, o coração do Senhor inclinado à miséria são sobre todas as suas obras, sobre a nossa vida. Alô? Correto? Então, Deus é bom, diga lá, Deus é bom. E as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Tudo quanto Deus faz, todas as suas obras têm a ver com o seu coração, que é um coração inclinado à nossa miséria. Alô. Certo? Eu vou repetir. Tudo o que Deus faz tem a ver com o seu coração, que é um coração inclinado à miséria, que é o que nós todos somos certo? Alô? E diz que o Senhor é bom. Diga lá, o Senhor é bom. Aqui diz o Senhor é bom para todos. É uma coisa incrível, não é o Senhor é bom para todos. Pois pastor, a gente vai encontrar logo situações na nossa vida e na vida dos outros que vamos dizer, pá, isto, isto que aconteceu na minha vida põe em causa todo o resto. O Senhor é bom. Muitas vezes existem circunstâncias que nós não entendemos e que acontecem nas nossas vidas, ao nosso redor, mas isso não vai alterar nunca quem ele é, porque ele é bom, sempre bom. Há dois anos, eu fui almoçar com a minha mulher, num restaurante, que era no um primeiro andar, e quando vinha a descer as escadas, caí... E parti o braço, partiu um osso que era Tacícola. Quem conhece, já ouviram falar na tascícola? Vai ah, ainda bem. <risos> eu também nunca tinha ouvido falar e só ouvi falar porque eu parti. <risos> é sinal que vocês nunca partiram. Certo? Mas eu só, só descobri que era a Tacícola porque eu parti. Certo? E o médico disse-me assim: Senhor Cardoso, você tem que ser submetido a uma cirurgia. Eu disse, uma cirurgia por causa de uma porcaria zeta qualquer que está aqui. É verdade, uma cirurgia. Senão você vai ficar com o braço... Pá, você não vai nem tampouco... Vai ficar isso tudo, tudo torto. Bem, e fui submetido à cirurgia. <risos> fui submetido à cirurgia, puseram uma, uma placa de titânio. Certo? Puseram uma placa de titânio. Tinha aqui uma placa... E pronto, ele diz que estas tacículas, dizia ele, o ortopedista e o cirurgião, que estas tacículas é das coisas que mais frequentemente acontecem. é ser As pessoas, quando lá vão, partem estas tacículas e, sobretudo, pessoas com a minha idade. Não é? Porque eu já não vou para novo. Não é? Isso já, lá, já foi. Não é? Então, pessoas da minha idade, frequentemente, partem estas as tacículas. Não é? Ou quebram. tem um nome próprio. Bem, eu parti a tacícula. E então quando foi da cirurgia ele explicou-me antes de eu ser submetido à cirurgia estava eu lá todo esticadinho né, braço e tal ele disse olha, sabe eu vou meter-lhe aqui uma placa de titânio pronto, ok e ele lá meteu quando eu acordei estava cobrasse em palamada e tal gesso tudo bem, bem depois o médico foi à consulta e ele disse olha, Sr. Cardoso você agora vai fazer 12 sessões de fisioterapia e pronto andei a fazer as 12 sessões de fisioterapia quando fui de novo ao médico disse ele me assim olha Sr. Cardoso é assim nós pusemos de uma placa de titânio. E aquilo tinha aqui um alto. Estava aqui um alto. Sentia-se era uma, uma placa, tipo, metálica, qualquer coisa assim, pronto. Estava aqui. E ele disse-me assim, olha, se isso lhe doer, epá, se isso incomodar, o que pode acontecer, significa que o seu corpo está a rejeitar a placa. No fim de um tempo está e teremos que fazer outra cirurgia para extrairmos Ele disse bolas outra é <risos> se olha se não doer, deixa estar deixa andar assim ok um dia eu ia passar lá a minha casa, a porta e tal Epá, e a outra coisa que com a idade a gente faz é que bate nas portas <risos> Certo, certo. João, não acontece com ti gente já bate nas portas nos armários é? gente, já... pá, e o pior de tudo é que eu batia na tacícula na placa de titânio pá, e aquilo doía, me começou -me a me doer e eu dizia à minha mulher, é, pá, eu tenho que ir ao médico pá, isto está-me a, é? está a doer isto está-me a doer, isto está-me a doer bem, ok, tudo bem eu estava à espera da consulta para depois ir ao médico e lhe dizer, e possivelmente para me tirarem depois a placa de titânio. Mas um dia, houve aqui em Lisboa um evento para jovens, foi há dois anos aproximadamente, em outubro, que chamava-se Worship Night. E eu fui com a Malta Nova e a minha mulher, fomos, e os pastores e coisas, fomos para aí umas 60 pessoas da igreja, com uma série de jovens, fomos ao Worship Night eu fiquei lá atrás, isto foi na aula magna fiquei lá atrás, lá em cima, aquilo era para jovens os jovens fossem lá para a frente ia lá ficar para o fundo e fiquei lá discretamente, lá ao fundo mas a minha mulher, etc Bem, o pregador, era um pregador jovem e ele estava a falar que muitas vezes nas campanhas que ele fazia havia pessoas que apareciam lá que tinham feito operações, cirurgias com placas e as placas desapareciam e eu disse, é pá, isto me jeito. <risos> certo? <risos> eu disse, isto me jeito, pá. Eu daqui a um mês tenho uma consulta no médico e estávamos jeito que a minha desaparecesse. Assim, eu penso, um homem a falar e tal, e começou a dar exemplos e tal, e tal. E ele disse, olha, vamos ficar todos de pé e cânceres e não sei o quê, etc. É tudo bem, e eu fiquei olha as pessoas que têm, põe uma mão, põe não sei o quê, põe, eu, pá, não tem nada a perder. <risos> Custa nada pôr a mão, <risos> é a coisa mais fácil, não pago imposto, não pago nada, põe uma mão e, e pronto, e, e aumentava o homem estava a orar e eu pus a mão. Pus a mão, minha mulher ao lado, o um outro pastor ao lado, o camarada acabou de orar, e diz ela assim: agora vocês ponham outra vez a mão e tal, para ver se está lá. E pronto, alguns puseram, outros não puseram, e eu ponho. E quando eu ponho a mão, eu noto que a placa não estava. E eu comecei a olhar assim ao meu redor, não disse nada à minha mulher, não disse nada ao meu colega Henrique e comecei a orar comecei a dizer, queres ver pá, que o rei da placa desapareceu <risos> e digo, o rei da placa desapareceu, bem, eu saio sem dizer nada a ninguém, saio sorrateiramente lá do e vou à casa de banho vou à casa de banho dispo-me, daqui para cima claro, que era onde estava a placa <risos> e começo assim, em a frente à a espelha pôr a mão pá. nada não vi a placa e eu, glória a Deus, fantástico uau pá, a placa tinha desaparecido e contra a minha mulher mais os meus colegas eu chego lá ao pé diga assim para eles olha, sabe uma coisa? tenho uma notícia extraordinária para vos dar assim, muito sério a placa que eu tinha na tacícola desapareceu yeah. o quê? <risos> certo o que Desde logo o outro. Como é que isso aconteceu? Sei lá! Então como é que aconteceu? Sei lá! Vocês reparem bem. Aqui está o diálogo entre a informação e a revelação. A informação sempre procura explicações para as coisas. A revelação não. Vocês estão a entender? A informação sempre quer explicações. A informação, A informação cognitiva sempre vai procurar explicações. Como? Porquê? Assim é salvo. A revelação não. A revelação Deus faz, é pá, feita, feito. feito. Uau. Correto? Deus é sempre bom. Sempre bom. O que eu vos quero dizer é, Deus muitas vezes nos, nos mima nos mima com coisas extraordinárias que ele faz na nossa vida e aquilo era um mimo que ele deu para mim porque eu estava, eu naquele momento quando aquele rapaz estava a pregar eu estava a pôr todas as coisas que eu estava a ouvir ao nível da minha informação e eu experimentei Deus e ele mostrou-me aquilo que era o nível da revelação Certo? E até hoje a placa pff, desapareceu. Quando eu cheguei à igreja e expliquei aquilo que eu estou a explicar aqui, vieram logo, a malta nova veio logo ter comigo, pastor, mas como é que isso aconteceu? Até aí o pastor não sentiu nada. Até aí o pastor não viu a placa desaparecer. Até aí o pastor não viu, não, nada, meus, calem-se, olha, desapareceu. pastor tem que ir ao médico para confirmar. Tem que ir ao médico para confirmar, pastor, veja lá bem. E estava lá uma irmã que é fisioterapeuta, pastor, deixa-me lá ver, deixa-me lá ver. <risos> certo? Deixa-me lá ver, tal e qual como tu me é, não é? Tal, deixa cá ver. Porque a questão era, a luta entre a informação e a revelação. A informação sempre questiona as coisas. A revelação nunca questiona. A revelação é assim, ponto final. Não percebo, acabou, mas Deus é bom. Sempre bom, certo? Deus é bom, Ele é sempre bom e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. O seu coração inclinado à miséria são sobre todas as suas obras. Tudo o que Deus faz tem a ver com a sua misericórdia para conosco quando nós oramos por alguém nunca te percas não tem sempre isto em vista Deus é bom e misericordioso e Ele quer agir sobre a vida dos outros ora baseado na informação na, no conhecimento e na revelação que tu tens eu não estou a pôr em causa, por favor, entendam bem eu não estou a negar o poder da informação é importante mas a revelação é a ação sobrenatural sobre a informação Certo? Paulo, lá no livro de Efésios, no capítulo 1, ele diz que ele orava para que eles fossem cheios do conhecimento e de revelação. Certo? O conhecimento é importante. Aliás, o conhecimento na língua hebraica tem a ver com a intimidade, com a revelação. O conhecimento na língua grega tem a ver com a capacidade de informação que tu adquires. Mas de acordo com a cultura hebraica, é, o conhecimento, aliás, por exemplo, só para vocês verem, quando, é, quando Isaac teve relações sexuais com a sua mulher, diz que ela conheceu, ou seja, tem a ver com intimidade, conhecimento na língua hebraica tem a ver com intimidade, quando eu conheço quando eu conheço Deus tem a ver com a intimidade, não tem a ver com o nível da informação. Na língua grega, sim. Na língua grega tem a ver com a capacidade de informação que tu adquires, com aquilo que tu sabes, sobre as coisas que tu sabes. E nós, muitas vezes, na igreja, nós lidamos com aqueles crentes que querem muita informação, mas não têm nenhuma revelação. Sempre questionam tudo. Certo? Sempre questionam tudo. Será que a Bíblia é inspirada? Será que as promessas são para hoje? Será que os dízimos são não sei o quê? Mas, pastor Carlos, a isso, Ou seja, tu estás a trabalhar ao nível da informação. Tu precisas de adquirir a revelação. Que é a ação sobrenatural no teu coração. Aliás, e vou terminar no livro de Romanos, no capítulo 10. Diz lá. Romanos 10 diz. Vocês quiserem, podem ler, né? Se com o teu coração creres Uh, se com o teu coração creres para a justiça, serás salvo. Se o teu coração creres com a justiça, serás salvo. E com a boca se faz confissão para a salvação. Está lá em Romanos no capítulo 10. Com o coração se crê. O coração tem a ver com revelação. Confissão tem a ver com informação. Aquilo que eu confesso, aquilo que eu digo, tem a ver com a informação que eu sei. Correto? Eu não estou a negar, por favor entendam bem, eu não estou a negar o poder da informação. O que eu estou a dizer é que a revelação é a ação do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo sobre a informação que tu tens e é ela que é preponderante. E é ela que transforma, é ela que muda e é ela que faz com que a ação do Espírito Santo venha sobre a tua vida. Posso ouvir um amém? Eu gostaria de orar com vocês, agora, se pudesse ficar de pé. Já agora, quem sabe, haja aqui pessoas que têm placas. <risos> Quem sabe? as pessoas aqui que têm placas, né? Alguma enfermidade, alguma... Agora mesmo crer, né? Que nós falamos que a ação de Deus é o seu coração inclinado à miséria. Quem sabe você possa, possa levando o seu braço estar tá aqui ou até... Olha, deixa as faz coisas assim, como vocês já viram incríveis, né? Parem bem. Coisas que nós não sabemos explicar. Pensivelmente você tem alguém aqui da sua família, um amigo uh, que não está aqui. Vamos agora mesmo orar por ele. Né? Mas se você está aqui com algum problema, levante o seu braço. Levante o seu braço. Não, não, claro, não vou, não vou pedir para vir à frente, não se pode. Mas levante o seu braço que eu quero orar por si agora mesmo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus está aqui, certo? Creia nisto, creia nisto agora mesmo, em nome de Jesus. Creia, creia na revelação, eu vou repetir, creia na revelação de Deus, amém? Creia, creia nisto, creia na palavra revelada, não é? Creia na palavra revelada, creia nas promessas de Deus, que são a revelação de Deus para a sua vida, amém? Creia nisto, creia nisto, creia na promessa de Deus, que são a revelação de Deus na sua vida, seja para a cura, seja para um negócio, seja para um trabalho que você está a procurar, seja para a sua família, em nome de Jesus, Creia nisto, em nome de Jesus, agora mesmo, eu quero orar, Senhor, eu quero orar pela, 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 por, por estas pessoas que estão aqui, com os teus braços levantados, agora mesmo, que o teu Espírito Santo possa trazer esta iluminação sobrenatural sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, agora mesmo, traz cura, Senhor, traz cura, agora mesmo, em nome de Jesus. Aleluia, põe a tua mão sobre o lugar que tu tenhas a enfermidade, põe a tua mão agora mesmo, em nome de Jesus, põe a tua mão sobre esse lugar onde tens a enfermidade, em nome de Jesus, teu Espírito Santo, Senhor, agora mesmo possa trazer vida, possa trazer vida, Senhor, a estes corpos, Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que o teu Espírito Santo, agora mesmo, possa trazer vida, possa trazer cura, possa trazer a solução, a estes corpos, ou o que quer que seja na sua família, no seu trabalho Senhor, em nome de Jesus em nome de Jesus, Pai, eu oro por isto, Santo Espírito faz isso, aleluia esta é a revelação que nós temos da tua palavra, das tuas promessas aleluia, ó oh, Santo Espírito nós cremos nisto nós acreditamos nisto nós proclamamos isto nós confessamos com a nossa boca nós cremos com o nosso coração por isso, Pai, é nome de Jesus, em nome de Jesus eu quero orar por estas pessoas, amém amém, amém glória a Deus, ponha agora a sua mão veja lá, olha, se dá para ver veja lá se está lá, o que quer que seja, e creja e depois pode testemunhar daquilo que Jesus fez na sua vida né? amém, glória a Deus, veja isso no final fale com, conosco e, e, e diga-nos aquilo que aconteceu na sua vida eu creio nisto, amém glória a Deus, amém, Deus abençoe a todos os irmãos glória a Deus, amém